1: Tu veux ton petit doudou? Ah, c'est bon. (rire) Je vais (rire) s'enfiler.
0: On est parti? Allez. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Léo Machabert. Bonjour. Ça va, Léo? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, euh, pour te présenter, Léo, tu es directeur artistique. Oui. Euh, on va tout de suite faire le petit disclaimer. Donc, on est tous les deux associés sur un business euh, qui s'appelle Matéine, mmh. qui est une marque e-commerce de Maté. En fait. euh, voilà, on est amis dans la vie, etc., depuis de nombreuses années. Donc, on va, on va traiter de sujets que je, je connais un petit peu. Mmh. Euh, aujourd'hui, on parle design, identité graphique, etc. Euh, et on va aussi parler... En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est pas seulement qu'on parle de sujets stratégique, mais qu'on parle aussi de sujets opérationnels puisque la réalité c'est que euh, dans l'audience, les personnes qui nous écoutent il y a beaucoup de personnes qui vont écouter le, le sujet notamment parce que bah, ils veulent se lancer, ils veulent créer leur première identité graphique il y a beaucoup de personnes qui sont pas designers et qui se posent des questions très opérationnelles ouais. L'avantage te concernant, c'est que bah, tu sais aussi euh, faire des choses de manière opérationnelle. D'ailleurs, je mentionne que Léo a une chaîne YouTube qui parle de Webflow. Donc, si vous voulez apprendre à faire du Webflow et notamment à designer sur Webflow, euh, voilà, euh, c'est allez regarder sa chaîne YouTube qui s'appelle Webflow Maestro. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais donc, c'est, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais euh, t'inviter. C'est parce que bah, tu as aussi cette affinité avec euh, des éléments très opérationnels d'exécution. Tu sais tu comprends les contraintes, en fait, d'un mmh. point de vue production. Et je pense que pour des personnes qui euh, se lancent, c'est intéressant parce que c'est sympa d'avoir plein d'idées de design, de blablabla, bla bla, mais il euh, y a une réalité qui rattrape toutes ces personnes, c'est qu'il euh, <rire> faut être capable de le faire. Mmh. Et donc euh, voilà euh, Moi, ce que je te propose, en fait, pour, euh, pour guider un petit peu l'épisode, c'est de commencer par se dire « Ok, euh, je suis un entrepreneur, je veux lancer... Euh, je, je suis en train de monter ma boîte, je suis en train de lancer ma marque. Ouais. Euh, c'est quoi les éléments sur lesquels, euh, si j'en viens à travailler avec toi, c'est quoi les questions que tu vas me poser avant de commencer à créer mon identité mmh. Je pense qu'on va pouvoir prendre en exemple ce qui s'est passé avec donc, Mathéine, la marque e-commerce. Et d'ailleurs, je précise un petit point, mais donc, Mathéine est une, est une boîte qu'on a rachetée. Donc, c'est une boîte qui avait déjà une identité au moment où, où, on, où on l'a récupérée. Il y a eu un gros travail de retravail d'identité. Euh, et tu as aussi été le directeur artistique de Germinal. Mmh. Donc, on pourra prendre en exemple bah, des choses qui se sont passées côté Germinal. Ouais. Je viens te voir... Je veux créer mon identité graphique.
1: Tout seul ou faire faire par quelqu'un
0: J'ai envie de te dire, euh, je veux le faire moi. Ouais. Prenons ce cas-là, voilà, j'ai pas de compétences en design. Mm-hmm. C'est parce que je pense que c'est surtout ça en fait le truc, hein, c'est ouais que ouais. je veux créer mon identité, j'ai pas les moyens de me payer un directeur artistique euh, d'envirgure internationale comme toi. <rire> Donc. Comment je m'y prends C'est quoi les questions qu'il faut que je me pose C'est quoi les premiers éléments sur lesquels je vais être en mesure de faire levier assez rapidement
1: Ouais. il y a plusieurs sujets. Déjà, euh, en étant pas designer, c'est quand même compliqué de prendre la casquette de designer comme ça et euh, de se jeter et se dire que bah, je vais pouvoir remplacer le travail que va faire un DA ou un designer ou voilà et que je peux m'en passer et faire un travail de même qualité. Ça me paraît compliqué parce qu'on touche à des sujets qui sont pas... Euh, y a pas de vérité déjà c'est pas un truc de data c'est pas un truc où en fait il va y avoir euh, ça y est euh, c'est bon c'est fini euh, je peux rendre ma copie et c'est juste ou c'est faux non il n'y a pas de vérité en réalité donc euh, c'est quand même des sujets un peu touchy et globalement c'est artistique euh, et du coup il y a plein de choses à faire avant de designer qui sont quand même majeures et qui vont complètement permettre de t'aider à définir du coup ton identité au sens large même si là on parle d'identité graphique. Euh, et en fait ça pour le coup même en n'ayant pas d'appétence pour le design ou pas, en n'ayant pas de sensibilité euh, artistique euh, ça va t'aider à scoper euh, plus facilement euh, ton projet et du coup ce, seront, ce sera, ce sera pardon, des questions euh, beaucoup plus macro autour de euh, qui t'as envie d'être euh, comment t'as envie de t'exprimer quelle est ton audience etc et au final ça c'est des choses qui sont pas du tout graphiques mais en fait, une fois que tu auras fait le tour euh, de ta personnalité, et ça peut être sous plein de formes, mais par exemple, faire un portrait chinois, euh, qui, quelle, quelle ville tu serais, quelle, quel plat tu serais, quel animal tu serais, euh, etc. Euh, de définir comment tu as envie de t'exprimer, est-ce que tu as envie d'avoir une, une boîte plutôt euh, euh, très soft, ou alors qui est plutôt très euh, sportive, ou dynamique, ou, etc., etc., etc. Quand tu vas définir tous ces termes-là, en fait, une fois que tu as fait ce travail, tu as plein d'images en tête, même si tu n'es pas designer, qui vont se mettre à émerger du fait de plein de choses mais globalement beaucoup de stéréotypes graphiques qu'on a tous en tête mmh. et si je te dis euh, médical, tu vas pas penser à un truc noir et rouge euh, avec oui. des typos en italique et un truc euh, voilà. tu vas pas penser à ça même si t'es pas designer et donc d'un point de vue, euh, comment dire, d'un point de vue très pratique tu auras euh, plein de petits outils aujourd'hui qui vont te permettre de faire des choses assez facilement euh, graphiquement comme des canvas, des trucs comme ça euh, cependant, bah voilà, ce, ce distingo entre bah, je suis artiste et je ne le suis pas même si bon, on ne va pas rentrer là-dedans mais euh, c'est quand même une réalité euh, ce, je me suis perdu pardon. Ce, distingo, artiste. Ce, ouais, le, le, fait, le fait que tu ne sois pas artiste euh, tout simplement fait que tu ne vas pas pouvoir faire une œuvre magnifique comme ça en ouvrant Photoshop et en très galant donc euh, faire cette liste ce sera super important et ensuite faire euh, des petites choses avec des outils très simples mais sur lesquels tu sais où tu vas et donc, tu sais que si tu veux faire un truc euh, ultra bold, euh, euh, ultra sportif, ou, je rentre pas dans l'exemple, et ben, tu sais que voilà, ce sera du bleu parce que bah, tu as défini en amont. Et puis, tu sais que ce sera une typo qui sera plutôt euh, qui sera très criarde et très épaisse parce qu'en fait, tu as défini que, etc. Et tu ne vas pas te retrouver devant euh, le syndrome de la feuille blanche euh, à être complètement perdu en me disant, bon, bah j'ai un projet, mais euh, voilà, je suis pas designer, qu'est-ce que je fais Tu vas éviter ce truc-là.
0: Ok. Euh... Tu vois, c'est marrant parce qu'on touche un, un sujet, j'ai, Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a aussi un sujet positionnement, où là, ce que tu es en train de dire, enfin, ce que je lis entre les lignes, mais à toi de me dire aussi euh, ce que tu en penses, mais pour des personnes qui ne sont pas designers, j'ai l'impression que ce que tu es quand même un peu en train de dire, c'est qu'il faut, faut éviter la prise de risque. Et tu vois, je te prends l'exemple de, euh, du médical. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, tu disais, ok, euh, si t'as une marque médicale, tu vas peut-être éviter le noir et le rouge. Moi, j'aurais envie de te dire, bah, après, ça peut être un élément de positionnement. C'est-à-dire ouais. que, d'un point de vue positionnement, je veux justement me dire, et tu vois, on, je pense à une marque comme Merci Andy ou alors euh, mmh. Liquid Death ou tu vois, des trucs comme ça, de, mmh. ok, aujourd'hui, le marché... Du, du, de, du gel hydroalcoolique c'est de la petite bouteille transparente bleue, euh, sans âme ouais. avec un liquide ça transparent et, et on va complètement casser ce truc là. Faire truc-là. des licornes et faire des arcs en ciel Voilà. Mm. Euh, Liquid Death c'est, bon normalement l'eau c'est en bouteille plastique, c'est du transparent, c'est euh, sain et puis là on va faire un truc, on dirait que c'est de la bière blabla. Bla. Ouais. Mais toi j'ai l'impression que ok, quelqu'un qui est pas designer, faut éviter de tomber dans ces trucs là et plutôt se dire, en fait t'as un code commun tout le monde le reconnaît, c'est-à-dire que si tu veux commencer à parler de sujets écolo, bah tu vas peut-être plutôt utiliser du vert et si tu veux du médical, c'est peut-être plutôt du bleu et du clair, etc. Ouais. C'est un peu ça que tu dis
1: <coughs> Si t'es pas designer, c'est un no-go total. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à refaire le monde et, euh, c'est parce que c'est très dur et tu... Là, il faut voilà, mettre l'ego de côté. Et, euh, et si tu n'es pas, si pas accompagné, et donc euh, voilà, merci, on dit, bon, je ne connais pas, mais je me doute bien qu'il n'y a pas juste euh, euh, deux personnes tech derrière. Et puis ils se sont dit, ah, on va faire tout un univers comme ça, très irisé avec euh, des. Non, ce n'est pas possible. Il y a forcément des gens pour tenir et être gatekeeper derrière. Et, euh, et donc voilà, si ton projet, c'est du médical, et que tu n'es pas designer et que tu es tout seul, prends les codes du médical, et puis injecte-y des touches perso. Alors ça va être des trucs qui te parlent ça te paraîtra peut-être évident, parce que ce sera très personnel, mais en fait, tu auras une manière de parler, donc ton copywriting, mine de rien, on peut dire que c'est un peu du design quelque part, il va orienter, quand même, il va donner une teinte, un goût à ta boîte, et puis tu sais qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, donc tu ne les feras pas, et donc en fait, il y a plein de petites choses qui vont faire, que ce ne sera pas non plus la copie du voisin, mais tu as gardé des couleurs où les gens se retrouvent, euh, tu as gardé euh, des codes de que, voilà, tout tout ce qui rassemble l'univers médical, tu vas le reprendre, limite, tant pis, Mais au moins, les gens, quand ils vont voir ton projet, ils vont se dire Ah, c'est quoi ce nouveau truc de médical Ça m'intéresse. Donc, au moins, déjà, tu ne les as pas perdus. Et ensuite, l'important, ce sera le design, c'est fini. L'important, c'est l'exécution. Ce sera le fait de Bah, OK, est-ce que ta boîte, elle tourne Est-ce que vraiment, tu arrives à faire du business Mais le design, au moins, c'est derrière. C'est fait. Et puis, ce sera peut-être une autre problématique demain, s'il y a d'autres enjeux. Mais pour l'instant, les gens, ils ont compris que c'était du médical, ou ils ont compris que c'était sur du du bébé, ou voilà. Parce que bah, la typo, elle est rondelette. Et puis, voilà. Mais au moins, ils ne commencent pas à, à être emmenés dans un univers qui n'est pas le tien. Tu les gardes au moins dans le tien.
0: Très bien. Prenons le cas de Bulldozer. <rire> Parce que Bulldozer, le, le, sur lequel bah, du tu as travaillé sur l'identité graphique, il s'avère que le code de l'agence Gross... Ouais. Tu vois, il n'y a pas vraiment un code de l'agence Gross. Ouais. Euh, on peut reprendre le cas de Germinal à l'époque où c'était une agence Grosse, Il mm. n'y a pas vraiment le code de l'agence
1: Grosse.
0: Mm. Je, je m'y prends comment Ça va être sur des...
1: Ah ça y est, en fait, c'est vite des sujets où il y a vraiment un, un gros sujet, ce qui est celui de la sensibilité. Et en fait, là, ça va être la sensibilité de, pour le cas d'une agence Grosse qui n'a pas forcément un univers prédéfini, des gens qui la composent, euh, et des sensibilités des gens qui la composent, des appétences des gens qui la composent, et juste de la volonté de fond et de la culture de la boîte. Et de, et de comment on a envie d'être connu, comment on a envie d'être vu, comment on a envie de communiquer, etc. Et ce truc-là, même si on est hors code, va, va venir euh, euh, te définir des codes graphiques. Et là, tout de suite, en n'étant pas designer, en n'ayant pas forcément une appétence avec, euh, avec le design, c'est difficile de faire la traduction de « bon bah voilà, j'ai envie d'être sportif ». Ça veut dire quoi en termes de typo Ah, euh, je sais pas, je suis emmerdé, moi je connais Google Font, euh, c'est une typo Je sais pas. Voilà, tu vois, je suis perdu, je sais pas en fait. Euh, j'ai envie de. Enfin, je vais même pas m'étaler. Euh, un designer, bon, bah, il aura beaucoup plus de sensibilité sur ce sujet-là. Et si tu lui dis, pour l'exemple de Bulldozer, on est une agence grosse, le nom c'est Bulldozer, on veut avoir l'air comme ci, comme ça. Bon, je fais pas tout le use case, mais euh, voilà la checklist. Et bien, le designer, il va prendre euh, les keywords. OK, on veut être euh, bold, blabla bla, bla, Et il va savoir que, bah, niveau couleur, alors là pour le coup, c'est jaune et noir, mais il y a jaune et jaune. Donc, tu vas faire un jaune plutôt électrique euh, qui fait quand même un peu chantier. Euh, une typo qui fasse un peu, euh, un peu euh, code, un peu numérique. Donc, ce qu'on appelle des typos monospace, comme les typos quand tu tapes euh, dans un logiciel de... Traitement euh, de texte. Non, pas de traitement de texte, mais de dev. Okay. Quand tu vas dev, mais c'est oui. des typos monospace ouais. qui prennent chaque caractère, prend le même espace. Bon, bah, pour Bulldozer, c'est le cas. Sauf que c'est une typo qui a quand même un traitement qui fait qu'on sorte ce code. bon Mais tout de suite, on est dans des considérations un peu plus techniques technique. Voilà. Et donc, c'est peut-être tout de suite des choses où euh, s'il n'y a pas un univers euh, très fort et un historique, euh, si demain tu, fais, demain tu fais un truc euh, sur les échecs, il bon, bah, y a plein de choses. Ça existe depuis des centaines d'années, etc. Donc, il y a plein de choses. Les agences grosses, ça ne fait pas des centaines d'années. Donc, c'est peut-être tout de suite un peu plus technique. Donc, c'est peut-être déjà en fait, avoir besoin quand même de... Euh, même si ce n'est pas prendre un designer, c'est en parler ou demander ce que les gens, comment ils te voient ou tu vois, peut-être faire une introspection si c'est une agence, mais c'est qu'en fait, c'est que toi, limite en free et que tu veux te brander. Bah, euh, à ta mère, à ton coloc, à ta voisine, machin, comment vous, vous me définiriez comment vous Ouais. Bah, t'es plutôt comme si, c'est vrai que t'aimes bien ça. Né, né, né. Ok, bon, bah, mon branding, c'est euh, tout jaune avec euh, des bananes et des serpentins parce que euh, parce que je suis un grand rigolo. <rire> <rire> okay. ouais, mais ouais, mais euh, voilà, et ça pourra paraître non, complètement mais... fucké, sauf qu'en fait, oui, c'est euh, si, c'est, si c'est toi, c'est fini, c'est, ça s'arrête là. Les gens, premier aspect, ça sera peut-être, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça et En fait, ils te voient parler une fois, ils voient un peu ce que tu fais, etc. Ils se disent Ah, mais ok. Et ça y est, dans leur, dans leur tête, il y a une petite case qui s'est créée. Euh, Jordan le le, le rigolo. Le Jordan le rigolo. Voilà. <rire> ok, excellent. Si,
0: si on repart de, de l'exemple de Matéine, alors Matéine, euh, que, que je refasse un petit peu aussi euh, donc, euh, l'historique, donc on récupère cette marque, donc c'est une marque de Maté. Donc les personnes qui ne connaissent pas le Maté, on va, euh, pour définir très simplement, c'est une infusion originaire d'Amérique du Sud qui est énergisante, etc. Bon, on récupère Matéine, c'est une marque qui est. Comment tu définirais la, la
1: marque Comment on la récupère quand, quand on a récupéré la marque, c'était déjà euh, une toute petite boîte, hein, vraiment un collègue à nous, c'est vraiment un tout petit truc, avec quand même des choses plutôt bien faites et des petits sachets craft vraiment euh, euh, qui n'ont rien du tout de personnalisé, avec juste une petite étiquette noire dessus. Et, je ne rentre pas dans les détails, mais une typo quand même un petit peu classe et voilà, une ambiance de fond quand même plutôt premium, plutôt noire, avec euh, voilà, un univers sombre, texturé euh, et du maté un petit peu cher versus d'autres marques qui étaient très généralistes sur le sport, etc. Là, il y avait un décalage quand même plutôt premium, pour faire simple.
0: Ok. Aujourd'hui, on... <rire> le branding a changé. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ces changements et c'est quoi un peu les éléments sur lesquels euh, qui ont fait qu'on est passé d'un branding noir premium mmh. euh, voilà au branding d'aujourd'hui donc pour les personnes qui voudront aller voir euh, donc plutôt coloré etc qu'est-ce qui, est, qui mais qu'est-ce qui reste premium ça, là, qui reste ça. premium tout mmh. à fait donc euh, puisque l'un n'empêche pas l'autre <rire> mais plutôt coloré etc qu'est-ce qu'est-ce qui peut motiver le
1: passage de, de l'un à l'autre bah pour que ce soit euh, activable aussi pour les gens oui. euh, qui écoutent etc c'est le, le, le truc central c'est la contrainte et en fait là donc nous on a récupéré une marque qui était pas absolument dégueu, même s'il y a beaucoup de choses très maladroites. Euh, l'idée, c'est qu'on va, on va être confronté à plein de contraintes en, en lançant le business, qui a été notre cas. Donc, par exemple, on change le site et puis on passe sur un Shopify. Et puis, on veut avoir des sachets comme ça. Et puis, on veut avoir des tasses comme ça et des, et des cuillères comme ça. Je vous passe les détails. On va avoir plein de rêves et plein de trucs mégalos ou euh, d'orgueil où on va se dire, putain, notre marque, elle va être vraiment magnifique, elle va transpirer ce truc-là, ça va être premium, ça va être quali, etc. etc. Et donc, euh, ben, ça va être super noir avec une typo super épurée euh, et, et voilà, plein de rêves. Sauf que dans les faits, et ce qui s'est passé pour nous, c'est que, et ce qui devrait se passer aussi pour euh, la plupart des gens, c'est de confronter ces idées-là qui sont juste des rêves euh, très persos, en fait, des envies persos, à... Quel est le marché, là, en l'occurrence, pour nous, qui avait en face Et où, en fait, on a constaté euh, par A plus B que c'était sûrement une connerie de faire ça parce qu'on euh, allait peut-être déjà se prendre les pieds dans le tapis euh, assez vite parce que, déjà, on n'est pas une marque connue et que si on veut faire du premium comme ça de nulle part, on allait peut-être être un petit peu enquiquiné. Et qu'en fait, nous, surtout, ce qu'on a identifié, c'est le Maté, c'est euh, un marché, globalement, avec beaucoup de clients hommes euh, autour du sport, etc. Et c'est vraiment très, très orienté là-dedans et qu'en fait nous on a fait le pari et, et c'était l'opportunité qu'on voyait de tirer ce truc là plus sur un truc euh, beaucoup moins homme et 50-50 ou même plutôt féminin euh, ouvrir ça euh, côté féminin et avoir un truc plutôt coloré avec des, des, des jolies couleurs, un truc un petit peu pop mais quand même très fruité etc pour faire contraste avec l'état du marché et en fait ce truc là moi par exemple au début je n'étais pas d'accord euh, c'est globalement toi qui a démontré par A plus B ce truc là Bon bah mon rôle de designer soit c'est de faire chier jusqu'à la mort et en fait non on va faire ce truc premium parce que ça tue et qu'en fait on va se régaler etc Euh, ou alors mon rôle de designer c'est de dire euh, bah ok j'entends les faits euh, a priori les faits là ils vont pas dans mon sens bah c'est pas grave ok on va faire un truc plutôt pop plutôt féminin etc on va changer les codes Ok, pas de souci. Et, et là, mon taf de designer aussi, versus non-designer, c'est de dire bah, je suis flexible, et puis ce code-là, je le connais aussi. S'il faut faire du féminin, je sais ce que je vais articuler euh, ici et là pour qu'on arrive à sortir d'un univers comme ça, très masculin. Si on veut faire un truc plus... Euh, euh, par exemple, donc nous, on a des, beaucoup de trucs sur la performance, des choses comme ça, mais sortir du sport, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le sport, Et eh ben, je sais ce que je vais faire pour être plus sur un truc plus généraliste, etc. Et etc. Euh, mais voilà, là, mon métier, il est là-dedans de savoir que si on a un besoin euh, d'identité euh, X ou Y, et ben j'ai cette gymnastique interne de euh, venir appliquer les bons codes aux bons besoins.
0: OK. Donc, là... Très bien, le, l'état des lieux il est posé, donc on se dit, on va euh, commencer à travailler sur, euh, on va un petit peu transformer cette marque et on va prendre un petit peu le, la tangente par rapport au marché, enfin ce qu'on observe du marché, à savoir peut-être plus s'orienter sur des choses colorées, euh, une marque un peu plus féminine, etc. Opérationnellement, d'un point de vue exécution, c'est quoi les premières décisions que tu prends qui vont avoir le plus d'impact selon toi sur le, sur le design Et là, bon, du coup, moi, je te donne un peu mon avis sur le truc, mais j'ai, j'ai l'impression que les gros leviers, ça va être le choix de la typo, mmh. le choix des couleurs. Euh, et ça fait déjà
1: beaucoup. Ça fait 80% euh, globalement. T'as pas 80%, mais 50%. En tout cas, c'est la brique. Euh, du coup, j'ai un d'autre à dire. Hein, oui, euh, la typo et la couleur. Et encore une fois, euh, si on n'est pas designer... Euh, bah, ça peut paraître chelou, déjà, en fait. On peut dire on s'en fout, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est pas grand-chose, quoi. C'est une typo, que ce soit celle-là ou celle-là. Je il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans cette posture-là. Euh, ça demande quand même déjà de se poser deux secondes et de réussir à ressentir un truc simplement avec une typo. Et donc ça, bon, il y a des gens, ça va être vraiment... Euh, enfin, il voilà, y a des gens comme moi. Euh, une typo, ça va vraiment me péter la tête et, 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 et ça va vouloir dire trop de choses. Et ça va vraiment être un énorme... Euh, euh, un énorme pas déjà dans la décision de euh, où oui. on va avec la marque mais voilà c'est vraiment une brique fondamentale et donc si t'es pas designer quand même ça veut dire faire l'effort de d'en voir et donc ça bah voilà avec des petites recherches Google c'est ça va vite hein, aujourd'hui de, d'en, d'en voir plein des, des typos différents de se renseigner sur des petits trucs de base sur euh, sur des typos qui ont des empattements qui ont pas d'empattement euh, qui sont plutôt larges fines etc euh, et de voir et de se dire bah ok moi mon projet il est comme ci comme ça euh, je, je compare ça à cette typo. Est-ce que je ressens, est-ce qu'il y a un match Est-ce que je ressens que donc mon truc, bon, on va garder ma théine euh, Est-ce que là, je suis euh, premium, pop, un petit peu féminin avec cette typo, sachant qu'elle est euh, large comme ça, euh, ultra épaisse et tout Bon, non, ça dégage. Mais c'est là que j'ai l'impression que déjà, pour des gens, c'est pas forcément évident. Mmh. C'est là que moi j'ai du mal à avoir le recul. Mais okay. il faut réussir à faire ce gap, quoi.
0: Est-ce que, parce que bon, déjà il y a une réalité effectivement, c'est euh, le sujet de la typo. <rire> Moi, avant de te connaître, j'avoue que le sujet de la typo, c'était « je captais pas mmh. ». En fait, c'est, c'est là, tu vis avec. Bah, c'est partout. C'est partout, mmh. mais bah, c'est... <rire> bah, voilà, c'est, c'est là, quoi. et tu ne tu, tu le questionnes même pas, etc. Ouais,
1: c'est ultime, hein. enfin, c'est partout, c'est précurseur de tout. On peut en faire trop. Mais, euh, voilà. Même sur la console ici, il y a des trucs écrits, mais, oui, mais la manière dont ils sont écrits, donc moi, l'analogie que je fais euh, tout le temps, c'est euh, la voix, c'est à la fois la voix et même ce que tu dis un peu mais la manière dont ça va être écrit donc la typo utilisée va, est complètement alignée avec si je rapatrie ça sur une personne c'est comment je le dis et donc là si je lis euh, roadcaster ok bah, suivant la typo ce sera roadcaster ou alors ce sera euh, roadcaster ouais etc mais voilà il faut il faut rac- coller ce truc là et vraiment sentir que quand c'est écrit comme ça comment je le lis en fait et c'est un exercice que tu fais en école de design globalement euh, assez tôt en fait on va te montrer des typos et tu dois toi faire ce lien et si on te, on, si on te dit euh, écris bébé avec une typo qui fasse bébé quel typo tu vas utiliser bah, a priori là quand même tout le monde s'accorde tu vois, et on, a, oui. on est tous câblés un petit peu de la même manière pour x et y raison mais euh, on, va, on va tous choisir un truc Bah voilà, le truc plus fin et arrondi versus le truc tout carré euh, voilà. oui. et si c'est une couleur en entre, majuscule, majuscule. entre le rouge foncé et cette espèce de rose pâle tout le monde va prendre le rose pâle bon et ça il y a un truc très universel quand même euh, voilà un peu cosmique, j'ai envie de dire, et, et on peut quand même tous s'aligner là-dessus.
0: Ouais, Donc, ce que je disais, c'est la typo, effectivement, hyper important, et euh, je pense que les gens qui, qui, ont, qui t'ont un petit peu fréquenté euh, ont, ont réalisé l'importance de la typo. Euh, voilà, mais donc, ils ne fréquentent plus, d'ailleurs. <rire> à, à cause de ça. Euh, mais, mais donc, la typo, la couleur, et ça, par contre, la couleur... Tout le monde a, a une espèce de petite culture sur la couleur, contrairement à la typo. C'est quand même un truc, euh, voilà. Mais mmh. tu vois, on a, euh, tu vois, je veux dire, effectivement, on a tous un peu ce truc de, dès que t'es enfant, c'est quoi ta couleur préférée On viendra jamais te dire c'est quoi ta typo préférée, tu exact. vois. Ouais. Exact. Euh, mais mais du coup, il y a un peu cette espèce de culture commune autour de la couleur, et donc euh, les gens s'accordent là-dessus. Est-ce que il y a des règles du type il faut absolument éviter d'avoir plus de 3 typos, absolument éviter d'avoir plus de 5 couleurs, etc.
1: Euh, ouais, donc la, la, la multiplication comme ça, soit des typos, soit des couleurs. Je reviens sur le truc de tout à l'heure où si t'es pas designer, bah voilà, réinvente pas la roue. Donc ne pars pas sur quatre typos, 8 couleurs, etc. parce que c'est que de la complexité. Et si t'es très bon, bah, tu vas peut-être réussir à sortir quelque chose qui sera super iconique et en fait ça va grave bien marcher, mais il voilà, faut un bagage énorme. Et le deuxième truc, c'est toujours l'analogie avec euh, si je suis une personne. Donc si mon design, bah je le. Voilà. Euh, mon design, c'est, 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 c'est moi-même. Euh, est-ce que je vais mettre huit couleurs et Du coup, un pantalon bleu, euh, moitié bleu, moitié jaune avec un t-shirt rouge et un machin. Non, a priori. Et ça, bah les codes, ils sont un peu toujours les mêmes, et c'est voilà, trois couleurs max, par exemple. Et donc si euh, j'ai euh, déjà du noir et du blanc, mais que j'en ai en quantité, ça devient vraiment des couleurs en tant que telles, quoi. C'est pas. Euh, c'est pas absence de couleur, donc bah, noir, blanc, et puis bah, un bleu. ok bah, Avec ça, on peut déjà faire quand même énormément de choses. Bon, puis je me rends compte que ça, c'est autre chose aussi, c'est partir avec des briques très très simples, et ensuite laisser le, les contraintes créer de la complexité. Mmh. J'explique. On va dire noir, blanc, bleu pour mon truc de médical. Et puis, bah, ok, alors finalement, on avait une petite home page avec, voilà, ça, ça, ça marchait bien, une petite typo, et ces petites couleurs-là avec quelques photos, ok. Donc site web Ouais, pour du web. Euh, et puis euh, finalement, bah, on lance une petite, euh, une petite appli, un petit machin et tout. Bon, bah ça y est, nos boutons, on a besoin que quand on passe dessus, il se passe quelque chose quand même. Bon, bah en fait, quel bleu on va mettre bah, On va mettre un bleu un petit peu plus, euh, plus clair, plus euh, peps et tout, parce que bah voilà c'est un over de boutons, on a besoin de ça. Bon, bah ça y est, j'ai un nouveau bleu dans mon truc. Ok. Et puis, etc. J'ai besoin d'un tableau, alors j'ai peut-être besoin de, de teintes de gris pour faire un petit peu des variations de blanc. et Ça y est, maintenant j'ai un gris dans mon truc. Mais partir avec des trucs ultra simples, parce que la complexité, quoi qu'il arrive, elle va arriver. Et donc, plus plus simple je commence, plus la complexité elle va se se créer organiquement. Mais ne pas commencer euh, tout à -à l'envers, c'est-à-dire j'ai une belle charte de 30 pages avec plein de cas d'usage, etc. Et puis demain on lance le premier truc et ça n'a rien à voir parce qu'en fait, euh, enfin voilà, c'est pas réel. C'est pas réel. Donc voilà, t'as une typo pour ton titre et éventuellement c'est la même de partout d'ailleurs, mais sinon une pour le titre, une pour mes paragraphes, trois couleurs. euh, Et puis on fait euh, des formes plutôt rondes plutôt que carrées. Basta. Là, voilà, on construit et en fait, on va voir qu'en construisant, les contraintes vont faire que tout va euh, dérouler tout seul. Tout seul, entre guillemets.
0: Ouais. Est-ce que tu dirais qu'un bon exercice, ça pourrait être aussi euh, de travailler sur euh, typiquement du mood board Tu vois, ça, c'est un truc que euh, certains designers peuvent faire. Toujours en tant
1: que non-designer
0: M- Moi, je suis pas. Ouais. Allez, on va, on va partir sur. Je ne suis, je suis pas designer, mais. Ok, je veux que ma marque, elle. Je veux que ma marque, elle. Elle, fasse, elle me fasse penser à ça ou elle me provoque tel type de sensation etc etc et du coup mmh. je vais aller regarder des marques qui me font qui me génèrent ces sensations ou qui ont tu vois, genre ah ouais moi j'aime bien les marques un peu modernes ok c'est quoi les marques modernes bah, mmh. en fait c'est tel et tel site quand je vais oui. sur ces sites là je kiffe euh, et du coup tu te fais un peu un espèce de moodboard. board et à la suite de l'analyse de ce mood board tu vas être en mesure de te dire en fait ce que je kiffe c'est plutôt de la rondeur c'est plutôt de la typo avec empattement ouais, ouais, bah
1: ça va dépendre complètement du cas d'usage et de, encore une fois, est-ce que tu es designer Est-ce que c'est pour montrer à un designer Est-ce que c'est toi pour te donner des idées Mais dans énormément de cas, ce sera très utile. Et notamment, par exemple, si toi, tu me dis « Moi, je veux un truc moderne. » D'accord, mais en fait, euh, on n'a pas le même cerveau. Et quand tu dis « Moderne », ce que tu envisages, ça se trouve, moi, je, je vais caractériser ça par euh, « kitsch, euh, moche, nul, euh, bof. »« Mais Toi, c'est moderne, stylé, euh, suisse. » Voilà, donc les mots c'est bien mais voilà, a priori euh, vaut peut-être mieux euh, au bout d'un moment arrêter le langage et effectivement toi euh, j'aime bien cette marque, j'aime bien le truc, ah ok, eh ben, arrête de m'en parler montre-moi tout ce que tu t'as kiffé, euh, que toi tu dis moderne et moi je vais faire ma grille de lecture euh, de ça soit je serai transparent, soit j'ai, je vais me dire ok merci, bon je vois, moderne, voilà puis si vraiment euh, tu veux, euh, si ce que tu veux c'est ce moderne là, bah je te le ferai voilà, si t'es mon client. Ou alors, sur la relation qu'on a, je te dirais Attention, ça, c'est peut-être pas moderne. Et peut-être là, mon rôle à ce moment-là, designer, c'est de dire Attention, parce que vous êtes dans votre truc, mais moderne, je vous avoue que, voilà, graphiquement et de la culture graphique que j'ai, bah, je peux peut-être vous conseiller que, voilà, vous voulez un truc architectural allemand, je sais pas quoi, je sais n'importe quoi. Et puis en fait, vous montrer des trucs, c'est, euh, voilà, c'est, c'est n'importe quoi, c'est le, le cirque. Euh,
0: Les bananes, les serpents. Voilà, c'est les bananes,
1: le jaune, etc. Et vous me parlez d'architecture allemande. Donc, bah, laissez-moi peut-être vous faire un petit onboarding sur euh, c'est quoi l'architecture allemande. Ouais. J'ai dérivé. Comment est-ce que je
0: peux apprendre ces choses-là Ces codes-là
1: Comme je disais au début, data versus euh, art, disons, même si voilà. C'est plus compliqué que ça. Euh, mais je peux pas ouvrir un bouquin, euh, faire quelques tables de multiplication et euh, c'est bon, c'est rentré. Et du coup, il y a beaucoup de le vivre et, encore une fois, affûter sa sensibilité à ce que je vois, à ce que je ressens et tout. Mais du coup, c'est beaucoup affûter ses sens, euh, euh, comment dire, lisser son être, je ne sais pas comment dire, pour euh, sortir un peu de, aussi la course euh, tu vois, et surtout versus euh, les logiques business et, et, et data, etc. Où, en fait, on va pas du tout avoir les mêmes états d'esprit, ben, arrêter cette course-là, entre guillemets. Et, et, et je pense que c'est très important d'être dans le, le calme et vraiment la réception de ce que oui. je vois, ce que j'entends, ce que je sens, etc. Et pour refaire encore le parallèle avec Mathéine, et ben, euh, euh, par exemple, quand on va faire euh, un paquet, et ben, on va bien le faire et puis on va quand même bien agencer les trucs dedans. Mais même ça, c'est du design, comment on va mettre les choses. Et puis sûr. on met un peu d'huile essentielle. Et puis voilà et puis le scotch, on le met d'une certaine manière, comme ça, c'est cool, etc. J'ai l'impression qu'il y a
0: vachement un sujet de sens et de... Effectivement, le le, le design, c'est qu'est-ce que tu veux provoquer en termes de sens chez la personne.
1: Quand tu dis sens, tu veux dire euh, meaning euh, Non, non, euh, les sens sensoriels.
0: Le sensoriel. Et là, on parlait de de, de Matéine sur ce côté. Effectivement, il y a tout un enjeu de la texture de la carte qu'on va mettre dans (rire) dans les paquets, la texture du carton, les couleurs, les sensations, les odeurs. Euh, Est-ce que tu dirais que faire ce travail identitaire, c'est vraiment, et donc là je je sors vraiment un peu du design, je reviens vraiment sur un niveau macro un peu identitaire, se poser des questions identitaires c'est un peu se poser des des questions en termes de qu'est-ce que que je veux provoquer en termes de sens, qu'est-ce que je veux que que ça évoque au niveau des sens chez la personne Euh, Quelle est la question est-ce que c'est ça en fait définir une identité Oui, est-ce que c'est euh, se poser t- ces t- questions Totalement,
1: mais après c'est euh, le, la, la taille du terrain de Joctorat. C'est-à-dire que si tu vas juste sortir une appli mobile, bon tu vas pas pouvoir faire que faire en sorte que les gens ils vont sentir que ça sent la mangue et que la texture elle est comme ça. Donc ça va pas être dans le sens, ça va être dans le, l'émotion ou oui. la sensation, effectivement. Ça, et ceci. quant à l'occasion, là, par exemple, du e-commerce ou des vrais produits, effectivement, ça va en venir à la texture. Et donc, si on s'était défini comme... Euh, bah, même limite, il y avait, un, je sais pas, un mot pot de pêche, euh, je sais pas, qui ressort dans ce qu'on veut être et tout. Euh, bah là, évidemment, euh, si on était plus euh, sport, performance, je sais pas quoi, nos packaging peut-être, ils auraient été euh, wrappés dans une espèce de plastique euh, sous vide, ultra épais, noir, mat, euh, voilà avec un toucher super froid, super... Euh, voilà, euh, pas du tout ce qu'on est euh, nous pour le coup. Mais bah, à l'opposé, nous, ça va plutôt être voilà, une, un, un petit papier un peu recyclé, avec un petit effet euh, pot de pêche pour le coup, euh, un sachet craft versus plastique, euh, euh, du scotch craft pareil, au lieu d'un scotch euh, vraiment de brutasse, euh, voilà, euh, etc., etc. Mais ça, après, ça va euh, très très loin. Et, euh, et encore une fois, en étant pas designer, on peut aller jusqu'à un certain point, mais je pense pas non plus qu'il y a une limite euh, euh, à ça, parce qu'il y a vraiment un truc aussi de plaisir, et de se dire bah, « c'est mon projet, et, et vraiment j'ai, euh, il m'appartient, j'ai envie qu'il me fasse plaisir, et qu'il, soit, qu'il ait le goût que je veux qu'il ait, qu'il ait la saveur que je veux qu'il ait ». Et donc, bah, euh, si c'est ma boîte de maté, je veux que mes cartons ils soient euh, comme ça, quoi, qu'ils soient agréables. Et quand on ouvre, bah, c'est cool et qu'on sente que ça a l'air gourmand et que machin. Et quand j'ouvre le, quand j'ouvre le sachet, bah, et pour nous pareil, il bah, y a des vrais morceaux de fruits et tout, c'est pas juste de, de, de l'arôme sur une vieille, euh, un vieux thé euh, coupé super finement. Non, il y a des, des vraies plantes avec. Voilà, etc. etc. Je peux aller super loin comme ça. Et si demain j'ouvre euh, mon premier magasin, et eh ben les poignées de porte euh, mmh. le, euh, les vitres, peut-être, est-ce qu'il y aura beaucoup de vitres, pas beaucoup de vitres, est-ce que le sol, ce sera du parquet, clair, foncé, euh, etc., etc. chaque détail a son importance. Après, là, tu peux aller jusqu'à l'infini de, euh, si tu peux te le permettre, alors soit ça peut être des contraintes budget, soit temps, soit les deux, soit, voilà. Mais, euh, bah voilà, moi, je veux que les gens, ils soient habillés comme ça dans mon magasin et puis que euh, les plantes, elles soient plutôt ce soit tel type d'espèce et puis qu'il y ait plein de cactus et puis, ouais. Là, il faut se faire plaisir et pas euh, se contraindre aussi à à quoi que ce soit Mais du coup ça peut paraître compliqué encore une fois Il y a des gens ils vont dire aussi souvent Mais moi je suis, pas... je suis pas créatif et tout Je suis pas comme toi, j'ai pas d'idée voilà, C'est souvent quand même le cas euh, Oui mais réfère-toi à la checklist de base Et du coup on ouvre le premier magasin bah, Qu'est-ce qu'on avait écrit bah, on, voulait, on voulait être comme ça voilà, Donc nous on veut démocratiser le maté Puis être quand même gourmand, premium, pop, etc bah, Ça dessine déjà la, l'adventure en fait ouais. À 50% et puis après, on va, on va, on va débroussailler et, et aller euh, plus précisément. Mais ça fait le gros du travail. Pas besoin d'être créatif à ce moment-là.
0: Mais par exemple, si je reprends là ce que tu étais en train de dire, le côté gourmand, il
1: y a la vue. Je vois qu'il y a des morceaux. Ouais. Et il
0: euh, y a les émotions que ça procure. Tu, tu sais, là, tu as un peu décrit mmh. aussi ce truc de « je vois à l'intérieur et je me dis « ah ouais, ok, c'est gourmand, etc. » Donc, il y a vraiment toujours ce, ce truc des émotions. Alors, euh, moi, je, je vais prendre un exemple d'une marque qui est beaucoup plus connue, mais Nike. <rire> qui est une je sais pas si qui... c'est plus connu. T'es, <rire> euh, Nike, qui est une marque, pour le coup, qui, moi, me procure beaucoup d'émotions. Euh, bon, bah voilà, il y a des publicités de Nike. Elles me donnent des frissons. Et je, je pense naturellement qu'eux, ils se sont dit, c'est quoi les émotions qu'on veut procurer chez les gens, etc moi, typiquement, le genre d'émotion que ça procure chez moi, c'est... Il y a certaines pubs Nike, je les vois, j'ai envie de mettre mon jogging et de partir en courant de la maison et d'aller me buter ou <rire> vraiment au sport et tout. Il y a quand même vraiment cette question de c'est quoi les émotions que je souhaite procurer chez les gens et du coup, comment est-ce que ça se traduit d'un point de vue typo-couleur, blablabla, bla, bla, c'est ça
1: Oui, complètement. Et là, après, dans ce que tu viens de dire, bah, ça rentre dans des enjeux plus... Euh, voilà, psychologie humaine, euh, ouais. voilà, et c'est plus de la direction artistique, le grand mot... Euh euh, un peu flou, mais pour le coup bah, qui, va, qui va avoir beaucoup de sens euh, là-dedans, et si demain tu lances la campagne Nike euh, XY où tu vas euh, targeter par exemple des gens euh, peut-être comme toi et, 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 et où en fait la question pour, euh, pour lancer ce truc ça va être qu'est-ce qui va faire vibrer euh, les Jordans euh, bon bah ça va être se mettre à ta place et dire bah en fait euh, ce mec là il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait rêver il a envie de quoi, il fait quoi dans sa vie euh, machin, et donc vraiment euh, voilà c'est full psychologie et ensuite, faire ce travail toujours du designer de si, bah, euh, en fait, ton passé, on l'a défini comme ça, puis tes rêves, on les a envisagés euh, comme ça, euh, ce qui te fait des frissons, on sait que c'est telles odeurs ou tel, euh, tel paysage. Et bien, euh, derrière, là, c'est euh, comment je rapatrie ça sur des codes graphiques Et du coup, qu'est-ce qu'on va filmer, en fait On va faire un spot publicitaire, il faut qu'il te donne des frissons à ce mec-là, mais qu'est-ce qu'on va filmer bon bah il faut qu'on rapatrie tous ces trucs de psychologie de etc euh, pour savoir que bah on prend en fait euh, un camion et on va dans le sud filmer une falaise euh, comme ça par en dessous avec machin et, euh, et le soleil sous l'eau avec quelqu'un qui nage parce que etc etc euh, et là c'est la direction artistique ok
0: euh, je reviens sur, euh, je suis entrepreneur, je suis en train de créer des trucs. Tu as mentionné à un moment donné les contraintes que tu as. Et donc, typiquement, tu as mentionné, ok, en e-commerce, nous, une des contraintes qu'on avait, c'était Shopify. Euh, il peut y avoir des contraintes voilà, en termes d'outils. Euh, je suis sur Canva, je ne sais pas utiliser Photoshop, je ne sais pas utiliser, voilà, je suis sur Canva. C'est, mmh. c'est, c'est une contrainte. <rire> Tant pis pour toi. <rire> euh, est-ce que toi, du coup, tu conseilles de partir de la contrainte pour générer des idées ou l'inverse, parce que moi, je, 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 j'ai une tendance à penser qu'il y a beaucoup de personnes qui partent tout de suite dans des espèces de plans sur la comète mmh. et qui vont de déception en déception au fur et à mesure qu'ils découvrent les contraintes. Sur du design, là, tu vois. Sur du design. Ou, et, et du coup, est-ce que ça vaut plus le coup de commencer par la contrainte en me disant bah, « En fait, de toute façon, aujourd'hui, mes compétences, elles me permettent uniquement de travailler sur Canva ou sur un WordPress, je ne vais pas parler de site web. » t'es et à l'ancienne hein <rire> enfin, et, de... vrai, c'est actuellement. et donc qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça
1: bah, la contrainte enfin, en ce moment j'obsède beaucoup là-dessus mais en fait euh, en plus sur des sujets comme ça artistiques encore une fois où il n'y a pas de réalité il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité euh, c'est un puits sans fond de, pour ton orgueil et le fait que enfin, voilà, tu, vas, tu vas jeter toutes tes idées et, et devenir mégalo et, et vouloir plein de choses et avoir la folie des grandeurs alors que tu ne peux pas assumer quoi que ce soit derrière parce que pas les codes ou t'as pas les, les capacités. Et, et en fait, si t'as de la contrainte, c'est très simple. On a pour l'instant, euh, on n'a pas de thunes, on n'a pas de temps. Là, pour nous, euh, par exemple, pour Matéine, on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps, on n'a pas machin. Bon, bah, comment on fait Bon, bah Au lieu d'avoir un, un beau coffret pour Noël par exemple, encore une fois c'est quand même un truc euh, actuel, Alors, au lieu d'avoir un beau coffret épais comme ci, comme ça, euh, qu'on va sourcer je sais pas ou qu'on va payer super cher, on va capitaliser sur la contrainte, c'est pas d'argent et pas trop de temps. Donc on va faire un truc au contraire euh, très fait main, avec euh, des petites cartes sympas, avec un message cool, avec un petit papier euh, sympa qui va pas nous coûter cher mais qui va être très qualitatif etc. Et en fait c'est déjà une gymnastique, et c'est déjà complètement euh, sillonné entre euh, les problèmes qu'on a. Mais c'est beaucoup plus simple que de se dire le champ est libre, on vient de lever 2 millions euh, sans aucune euh, contrainte, on, on doit rendre de compte, compte à personne, on est libre euh, let's go, qu'est-ce qu'on fait Mais Je sais pas, encore une fois euh, à qui on parle, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et ça tout de suite c'est de la contrainte. donc Plus tu as de la contrainte euh, forte plus ta solution elle est toute trouvée ouais. et plus tu écrases ton ego. plus tu écrases ton orgueil de, et tes rêves de grandeur de oui mais moi je voulais... Euh, moi je voulais qu'on ait des palmiers de 8 mètres à l'entrée et machin, oui d'accord, mais bon ça va pas être possible, on peut mettre des faux palmiers d'un mètre si tu veux, oui mais non bon. voilà. Mais si la contrainte elle est, elle est ultra marquée pas d'arbre devant la devanture bon bah qu'est-ce qu'on fait, bah, on va mettre euh, ouais. autre chose on va trouver, mais ça va être plus simple que si euh, la voie est libre Ok, donc là, je
0: reprends mon exemple de Canva. Euh, typiquement, sur Canva, j'ai une série de typos euh, gratuites à disposition. Euh, ouais. Je pars de là et euh, j'essaye de respecter un peu les codes euh, comme on, si on reprend le truc médical. Ok, de toute façon, le médical, c'est plutôt de la typo euh, A, B ou C. Sur Canva, je vois que la typo A, B, C, c'est celle-là. Donc, bah vas-y, tant pis, je vais partir là-dessus. Mmh. C'est, c'est plutôt dans cet ordre-là qu'il faut voir les choses. Ouais. Et... et, et euh, et tu mentionnes le sujet de mettre un peu son ego de côté. Bon, ça, c'est aussi moi, <rire> c'est pas particulièrement une question. C'est oui, j'adore. De... <rire> voilà, c'est, c'est plutôt une remarque. Mais je... ça, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le sujet de l'identité, pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment qui se lancent, c'est quand même beaucoup un sujet d'ego et de, euh, comme tu disais, le rêve de grandeur, etc. Mmh. etc. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir... Euh, ben... Comment est-ce que je vais pouvoir mettre mon ego de côté pour arriver à sortir des trucs de terre Parce que c'est ça quand même l'enjeu numéro un. Donc voilà. En termes d'outils, c'est quoi les outils que que toi tu utilises Et c'est quoi les outils que tu tu conseilles pour un débutant
1: Bah, Il y a un peu trois trois trucs. Il y a ce que j'utilise moi, ce que les designers en général vont utiliser, et ce que toi tu utiliseras si tu n'es pas designer moi, je m'en fous, je, j'utilise, euh, si je dois faire du Webflow, j'utilise Webflow et voilà, je m'inquiète pas vraiment, je prends un carnet, euh, si c'est un peu complexe, je prends un carnet et je fais à la main deux, trois cases, deux, trois trucs pour, euh, pour euh, me projeter dans des, voilà, mais moi je fais beaucoup d'itérations euh, mentales en fait, où je, je, je prends un, un truc très très simple et puis dans ma tête j'essaye, ça à gauche, ça à droite, ça en bas, etc, et, et voir, et en fait à chaque fois je jauge, est-ce que ça va être bien Est-ce que ça va être pas bien Et je me projette comme ça, mais ça rend de la projection mentale. Et sinon, Figma, bon, un petit peu, et beaucoup Photoshop, Illustrator, mais, euh, mais voilà, c'est, ça va dépendre de ce que tu fais. Si tu fais du produit, si tu fais du print, etc. Mais la suite Adobe, classique. Et puis, bon, je fais beaucoup de montage aussi. donc moi, C'est première, mais après, ça peut, ça peut varier. Mais la suite Adobe, Figma. Et globalement, au niveau designer, euh, en réalité, ça va être euh, un peu proche. Il y a des gens après qui ont leur école. Alors, as Figma, as Sketch, euh, t'as des gens qui sont pas du tout là-dessus qui sont 100% euh, euh, Adobe la team Canva je connais aucun designer qui est team Canva et donc ça, a priori c'est le truc tout désigné si t'es pas designer parce que tous les gens qui sont pas designers en parlent comme si c'était euh, le Graal tous les designers en parlent comme si c'était euh, le démon <rire> euh, c'est qu'a priori ils sont juste quelque part euh, voilà. mais ça va concerner je pense euh, ta team entre guillemets euh, ah bah, moi la... je suis utilisateur de oui, oui, Canva oui. Ouais. grand fan euh, ça a l'air très bien euh, je sais même pas ce qu'on peut faire avec mais sinon l'outil, le message quand même derrière ça c'est l'outil n'importe peu, si toi demain tu fais tout sur papier et tu te mets des des, des... puis y a un kiff à faire ça tu te fais juste des feuilles à quatre ou en fait tu, même tu fais ta campagne d'ad avec quel visuel je veux quelle créative, avec quel message et tout mais tu, tu les placardes au mur, tu fais des liens tu prends des notes, tu dessines un peu avec des feutres des trucs dégueulasses mais en fait tu scopes comme ça ce que tu veux etc et après, quand bah, tu tu sais que bon, bah, tu vois qu'il y a un template qui ressemble, tu vas changer deux trois trucs, et tu seras content. Si tu t'étais jeté dans le logiciel d'un coup et que tu es juste tout de suite euh, toi humain avec l'interface machine et ta créativité moyenne euh, entre les deux pour dire allez je vais faire un truc euh, que je kiffe, tu as déjà des, un, 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 un gros gap à franchir où tu vois, tu dois euh, avoir ton idée, l'appliquer dans un logiciel, etc. Donc, tu ne tu sais pas où trouver la typo, tu ne sais pas où trouver, euh, comment faire, euh, des rectangles, je sais pas quoi. Si tu as un papier, un truc organique avec un stylo, un truc qui existe dans le monde réel et qui est devant toi, bah tu sais le manipuler, tu as une gomme, un crayon, et bien là, tes idées, l'interfaçage, il est beaucoup plus direct. Et donc, tu vas dessiner tes petites cases, puis te dire, non, ben là, le truc, il sera bleu, non, non, vas-y, je gomme. Et puis, finalement, tu prends des petites notes, et tac, 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 la feedback loop, elle est beaucoup plus rapide. Oui, mais plus, j'ai un pour un entre ton idée et le fait que tu le poses
0: oui mais j'ai l'impression qu'on retombe dans ce truc de je prends pas en compte la contrainte à ce moment là parce que ça c'est typiquement le genre de sujet où moi je vais complètement partir en live
1: bah c'est discipline ce qui est un autre euh, une autre chose mais discipline et je garde ma checklist euh, j'ai ma checklist de qu'est-ce qui on veut être et puis c'est quoi la, c'est quoi la direction qu'on, où on veut aller, toute notre liste de contraintes mais en fait c'est des filtres quoi, t'as ta checklist tu passes ça dans le filtre de tes contraintes et puis voilà t'as ta feuille de papier derrière bon bah, j'ai un carré de 1000 pixels par 1000 pixels euh, on veut faire une pub on veut mettre 50 balles dessus pour que les gens achètent notre pack de Noël, bon euh, ok, bah si tu veux partir en couille avec un truc, avec Mbappé qui fait eh hey, ça va ou quoi <rire> si tu veux ouais, mais est-ce que t'as de quoi payer Mbappé ouais. <rire> a priori non, bon bah voilà, tu vas te rapatrier sur les briques élémentaires dont on parlait tout à l'heure j'ai, c'est un autre filtre, j'ai oublié mais tu as le fil de tes petits codes graphiques et donc bah je veux illustrer ça mais j'ai que du noir, du blanc, du bleu euh, ma petite texture, et puis mes petits sachets de maté et puis machin, bah tu fais un petit, un petit assemblage comme ça, et puis tu te concentres encore une fois, tu n'es pas designer donc tu es limité, donc au bout d'un moment tu arrêtes et tu te dis bah c'est bon, c'est bien comme ça, basta euh, je passe à autre chose, tu as fait ce qu'il fallait, toi ça te semble pas dégueu tu montres à deux trois personnes si tu peux, tu montres à des gens qui s'y connaissent bien et tu te tais et tu prends leur retour, et tu appliques et tu dis pas oui mais moi en vrai, non, non le plombier, euh, quand il vient à réparer l'analogie euh, assez classique il vient réparer chez toi, quand c'est réparé tu lui dis pas ouais, par contre attends, moi j'aime pas, enfin, on va faire autrement non, t'avais une fuite, la fuite elle est réparée merci, au revoir euh, le médecin c'est pareil euh, j'ai mal, euh, tenez, j'ai plus mal, merci, au revoir voilà, le designer c'est pareil sauf que il y a l'orgueil de tout le monde en plein milieu. Il y a l'absence de vérité absolue en plein milieu. Et donc toi, tu vas venir avec 10, 15, 20 ans d'expertise parce que tu es passionné. Voilà, Moi, quand j'avais 8 ans, je n'étais pas designer, mais j'étais passionné. Bon, bah, tu me montres ton truc. Je vais te faire un retour. A priori, je n'essaie pas de te mettre des bâtons dans les roues. tu vois. A priori, ça a une, une petite valeur quand même. Euh, et ben, Moi, je pense qu'au plus, au, enfin, au mieux, il faut que tu arrives à dire « Ok, d'accord, merci de ton retour. Je change exactement comme tu m'as dit. » et non pas j'essaye de garder et d'être obstiné et de faire avec bah, mon absence de connaissance sur le sujet mais de quand même me dire non mais je pense que j'ai raison non le médecin a dit attention là j'ai diagnostiqué ça applique ça mais c'est pas facile
0: non, c'est pas facile.
1: C'est pas facile. Et il n'y a pas de vérité non plus. Hein, et que ça oui. se trouve, le designer, c'est complètement à l'ouest aussi. Parce que les designers ont aussi trop d'orgueil et tout. Bon.
0: Oui, et puis c'est il y a beaucoup un, un enjeu de culture personnelle et de... Oui, mais moi, je, je sais ce que je veux. Et puis, c'est aussi un truc extrêmement difficile
1: à exprimer, parfois, ce qu'on souhaite. Mmh. Et du coup, bah, t'es... Puis t'as plein de pièges, tu vois. Le, par exemple, tu disais, la couleur, c'est plus culturel parce que c'est quoi ta couleur préférée Et puis... Bon bah vous voyez, je, moi je vous ai fait un truc comme ça, euh, avec, bon voilà, par exemple Bulldozer, noir et jaune. Euh, oui mais attendez, moi je connais la roue des couleurs, euh, vous savez qu'il y a neuf couleurs principales, etc. Euh, mais en fait le jaune, euh, c'est juste, c'est cheap en fait. Ah bah je ne, sais pas quoi, je, je, je ne sais pas quoi dire, mais le jaune c'est cheap. C'est le client qui le dit, le jaune c'est cheap c'est comme ça, donc on fait pas ça. Moi si tu m'avais dit ça, du coup je t'aurais dit, ok bah, je, qu'est-ce qui est pas cheap, enfin, dites-moi monsieur quoi. Mais parce que toi, tu es là, oui, mais je connais, moi en fait, j'ai vu la roue des couleurs sur Google et tout. Mais d'accord, mais euh, à quel moment c'est vrai ce truc-là Si tu né en Inde il y a 600 ans, est-ce que le violet, ça aurait la même valeur qu'aujourd'hui Non. Donc en fait, là, tu me parles de ici, maintenant, et de ton propre cerveau, comment il est câblé. Et, et, et aujourd'hui, euh, le violet, bah, par exemple, c'est un peu aseptisé, enfin c'est un peu étrange, par exemple, le violet, c'est un peu étrange dans beaucoup de choses. Euh, et puis il y a quelques centaines d'années, c'était la royauté, mais ultime, quoi. Enfin, c'était vraiment le... Tu vois c'est un peu le doré d'aujourd'hui, un peu. Mmh. Bon, même si ça fonctionne toujours un peu, de perdre le, viol, le violet et le, le doré, je ne vais pas me, me perdre là-dedans. Mais voilà, c'est relatif. Donc, l'orgueil du designer, ça va être de te dire « Mais non, moi, je sais que les choses, elles sont plus compliquées que ce que tu crois. Et toi, tu vas venir en mode « Mais moi, je sais que les choses, elles sont rationnelles. » Parce que si tu es quelqu'un de rationnel, tu vois, et de data et, de, et de... ingénieur je sais que c'est rationnel. Le bleu, c'est pour la mer ou pour calmer les gens. Le vert, c'est pour le... Etc, etc. Oui, mais bon, je sais
0: de, de la même manière sur les formes le triangle c'est la stabilité le carré c'est machin voilà, le rond, c'est... tout ça
1: c'est des petits trucs qui nourrissent le fait que tu te sentes un peu plus euh, euh, ça rassure tu te dis ok bon bah je, je sais ce qui se passe je sais, je sais ce qui est en train de se passer en réalité pas du tout et euh, tous les exemples sont autour de toi où en fait tu vas avoir plein de designs très aboutis des trucs qui ont des DA euh, euh, folles et oui effectivement c'est peut-être un triangle jaune et pourtant, tu ressens bien que c'est pas du tout, tu vois, alors la stabilité cheap, par exemple, si on prend le truc, et tu vas te rendre compte que c'est complètement hors des bouquins en fait. C'est là que c'est de l'art.
0: Et donc, est-ce que tu dirais que euh, les, tu vois les règles qu'on vient nous apprendre du type, oui, alors le rouge, c'était l'émotion, le jaune, c'était l'émotion, ou le triangle, c'est la stabilité et le rond, c'est euh, la force. Je dis n'importe quoi. Mmh. Est-ce que ça, ça a une valeur
1: Oui. Enfin, c'est là où. C'est un peu compliqué, mais il y a des choses qui sont pas culturelles. Euh, Si je te coupe le bras, c'est rouge, quoi. Il y a 600 ans, je te coupais le bras, c'était rouge. Je te coupe la tête, c'est rouge aussi. Bon, ok, on a compris. Je crois que dans les êtres humains, il y a du rouge et tout. Bon, si je mets un rouge qui ressemble purement à du sang quand je me coupe... Ça va faire penser à du sang. Bon bah voilà, mais le truc c'est qu'encore une fois, il y a plein de paramètres. Si c'est sur du digital, tu vois, un produit complètement digital, sur des écrans, avec un truc qui, fait, qui fait pas du tout penser à du morbide et tout, bah, peut-être que ça va réussir à marcher en fait. Et c'est là où il y a des trucs qui font des beaux coups de poker, où en fait tu sors des codes, on revient sur Merci Andy ou des choses comme ça, où c'est des coups de poker, mais derrière il y a des gens qui vont être là et qui vont assurer la DA de ce truc-là et qui vont être les gardiens et s'assurer que, ok, le code, le langage graphique, il est bien respecté. Et en fait, on casse le code, euh, mais on le fait de manière. Euh, Maîtrisé, même si par exemple, merci Andy, c'est ouh, c'est folklorique, il y en a partout. Oui, mais non, c'est bien oui, fait. C'est maîtrisé. Voilà, c'est bien fait dans le cadre de, 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 leur, de leur charte. Si
0: je suis pas designer, est-ce que du coup, c'est une bonne base que je m'appuie sur ces, sur ces codes Alors, On peut dire
1: que c'est des stéréotypes. Euh, et en fait, euh, oui. Euh, le problème, c'est où est-ce qu'on met la barre de euh, c'est trop subjectif Et en fait, euh, est-ce que c'est subjectif ou est-ce que c'est objectif Oui, mais c'est là où tu vois, moi par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup
0: de bullshit sur le bleu ça évoque ça et le le jaune ça évoque ça, etc. Et en fait, moi j'ai plus l'impression que ça vient embrouiller l'esprit des gens qui essayent
1: de se mettre au design plutôt qu'autre chose. Ces trucs-là, ces codes Ouais. Non, franchement, c'est quand même une une pierre angulaire. Il faut partir de ça. Par exemple, tu veux faire un truc euh, sur euh, des voyages en Crète bah ça va pas être rouge avec, euh, avec des igouïgouïs noirs dedans quoi. Non, ça va être oui. blanc, très blanc, petite texture de mur, un hein, bleu, des espèces de frises euh, voilà, du bleu un peu deep, bleu-clin, blanc, voilà, la graisse, okay, la crête. Okay, okay. Et bon, la crête, bah ouais, blanc, bleu-clin, des, des trucs comme ça, je, je synthétise. Hein. Mais, et en fait, ce truc-là, il existe, mais pourquoi oui. il existe voilà, Est-ce que c'est le système qui nous a mis cette idée dans la tête Non, est-ce que t'es déjà allé en crête bah, tu verras pourquoi en fait euh, <rire> la crête on dit il y a ce code là qui ouais, s'est ouais. installé ouais. tu vois basta oui mais tu vois là tu, ra- tu rattaches ça à un truc
0: qui est extrêmement réel euh, dans la vraie vie mais si je suis un
1: sas c'est plus compliqué les produits digitaux et, et moi souvent j'aime bien quand même euh, euh, tu vois à l'époque donc, euh, l'OA de, une boîte qu'on avait ensemble euh, moi j'essayais de rapprocher ce truc là donc c'était un, 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 un produit purement euh, digital et ben quand même j'essayais de me de rapprocher à des fruits ou des, voilà, et même j'avais euh, des fois je, j'achetais des fruits exprès pour essayer de sentir un peu le truc, de je veux que ce soit un peu agrume mais du coup je me rends compte de que dès que je fais un truc très agrume je peux plus avoir des boutons bien visibles ou alors ils deviennent un peu dégueux mais j'essaie de rapprocher ça à un truc de la vraie mmh. vie et à des vraies choses voilà, où se dire bah, c'est un peu le portrait chinois donc euh, si c'était un fruit bah, voilà, ce serait une petite peau d'orange un peu claire parce que ceci cela si c'était un lieu bah, j'aimerais bien que ce soit un peu comme un spa et quand je rentre il bah, y a du grès tu vois, par terre, couleur ocre, on me parle comme ça, il n'y a pas trop de bruit, il fait un peu humide, machin. Bon, ok, c'est des trucs qui sont là, euh, oui. qui flottent, c'est des idées, des sensations. Comment rapatrier ça sur un produit digital C'est compliqué. Mais tu arrives toujours à trouver un petit, un petit truc qui fait que tu vas ramener un peu de saveur et, et éviter de tomber dans le truc euh, vraiment trop lisse, trop fade, etc. Ça dépend le produit, hein. Si Payfit ou Conto, demain, ils se disent « Ouais, on va faire un truc, on dirait qu'on n'ose pas, ça n'a aucun sens. Eux, il faut que ce soit aseptisé et que ce soit juste « Ok, je viens faire euh, oui. bah, ma finance et mon machin et mon truc, merci, sors-moi le rapport, au revoir. » Efficace. Efficace, mais encore une fois, c'est la checklist. La checklist, c'est « Est-ce qu'on veut que les gens aient l'impression qu'ils sont comme à la maison, ils enlèvent leurs pantoufles ?» Non, on veut qu'ils aient l'impression que voilà, c'est corpo, c'est « Voilà ». donc. Blanc, gris, bleu. Ils rentrent, on ne casse euh, pas les codes.
0: Ils trouvent ce qu'ils cherchent, ils ressortent,
1: voilà. Et surtout, on ne casse pas les codes. Et là, ça devient important de ne pas les casser. Là où, des fois, ça va être important de les casser.
0: Ok. Je veux qu'on aborde deux sujets qui sont le nom, le naming et le logo. (rire) Je je m'y prends comment là-dessus
1: Toujours la checklist de qui je veux être, quelle est mon audience, etc. Et je mettrai le nom avant le logo. Ok, plus important euh, parce que si demain par exemple je, je crée euh, un centre pour nourrissons euh, qui ont des maladies cardiaques et que je l'appelle torche brûlée <rire> euh, wow, wow ok Ouh, ultra disruptif voilà. <rire> tu en es où ton bébé à torche brûlée parce qu'il y a des problèmes cardiaques bon sorry si c'est le cas mais voilà c'est n'importe quoi et le logo il est comment Bah il est tout rose avec une typo bien ronde et tout, on dirait vraiment un petit bébé joufflu et c'est écrit... C'est écrit quoi bah, torche brûlée. Ah ouais mais changer de nom peut-être. Ouais, bon on l'a appelé euh, Babyland, n'importe quoi. Ah ok, du coup c'est écrit Babyland et puis c'est euh, un truc qui fait vraiment nourrisson et tout. Vraiment l'exemple n'importe quoi hein. mais ça prouve bien le truc. Torche brûlée, c'est mort quoi. Euh, et le logo, comment, il... à quoi il ressemble Pas si important que ça non plus. si le le nom est bien trouvé et que tu peux faire du design dans ton nom euh, même, c'est que ton nom euh, il va venir prendre un truc qui va piocher dans l'imaginaire du médical et du du bébé et du poupon et de la machin n'importe quoi, et tu vas peut-être trouver un nom euh, comme ça, super habile qui qui déjà fait de la gymnastique dans l'esprit des gens jusqu'en le lisant, et si c'est ça tu peux l'écrire mais n'importe comment tu l'écris en comics en MS, pour le coup comics en MS pourrait marcher dans un cadre un petit peu comme ça euh, et puis voilà c'est un peu rondelé voilà c'est une typo très générique mais le nom marche bien la typo elle sert un peu le propos et au moins les gens ils ont, ils ont surfé sur ton nom et ils sont passés à autre chose ils l'ont vu ils savent un peu de quoi il s'agit et ça y est ils s'intéressent à alors euh, mais du coup faites quoi et ils sont pas en train d'obséder sur mais pourquoi torche brûlée enfin mais où suis-je en fait c'est quoi cet endroit tu vois ce que je veux dire mmh. euh, donc voilà naming avant le logo mais quoi qu'il arrive naming et logo euh, très subsidiaire vraiment très peu important vraiment c'est d'abord qui tu es ce que tu fais et ensuite un logo et du coup pour reprendre l'exemple de nike typiquement bah tu vois le logo nike imaginez que vous venez de, de naître et que vous avez jamais entendu parler de nike et qu'à 10 ans on vous montre sur un immense un 4 par 3 juste la photo de quelqu'un avec un espèce de une espèce de virgule comme ça un peu foireuse sur le tech il se passe rien en fait C'est juste la photo de quelqu'un avec... euh, On ne sait même pas si c'est une faute ou si c'est un logo. C'est juste une petite virgule. Il ne se passe rien. Par contre, c'est tout le bagage sémantique qu'on a accumulé au au fur et à mesure des années, du contenu qu'on a mangé, qu'on a ingéré, qu'on a digéré euh, de Nike, qui fait que si on voit le logo... Euh, après, par exemple, il y a mmh. le truc de Mbappé là, que t'aimes bien où euh, mmh. il parle ⁇ là, j'étais trop jeune, etc. ⁇ bon Il bah, y a un mec, globalement, devant un écran qui marche, il est habillé en footballeur, il dit quelques phrases, et puis à la fin, il y a juste un logo euh, qui est une virgule. Il y a le écrit logo, Just Do It. Il y a écrit Just Do It, mais <rire> bon, voilà. Mais le logo de Nike, du coup, on s'en fout. L'important, c'est Just Do It, qui n'est pas un logo, mais un message et un, un élan. Et derrière le logo, que ce soit une virgule comme ça, ou euh, un ou à l'envers ou sur le côté ou deux ronds un imbriqués ou une pomme peu importe le truc c'est just do it ouais, ouais. et des fois il peut ne pas être écrit mais c'est juste que voilà t'as vu un mec qui est handicapé qui est en train de se donner qui est en train de se buter voilà et t'as limite pas de voix off c'est juste un mec qui est dans le désert en train de se buter et tu sens que voilà, il a vécu des trucs terribles et à la fin t'as juste la virgule bah ben, voilà et en fait il y a la virgule puis là tu te regardes dans le miroir et t'es en mode putain mais let's go c'est bon quoi mais le logo on s'en fout Ouais. et puis le logo bah, tu pourras le faire comme ça sur un coin de table au pire on fait une double croix et voilà. par contre vas-y quel est le plus dur entre trouve moi le logo Nike pour illustrer notre marque qui va inspirer comme ça des grandes performances euh, et de l'autre côté deux teams, celle qui trouve le logo et celle qui euh, fait un storyboard de qu'est-ce qu'on va filmer, quel message on va dire etc et qu'est-ce qu'on va inspirer chez les gens euh, quelle typologie de gens on va adresser et qu'est-ce qu'on veut soulever chez eux bon bah la team qui doit faire le logo euh, bon voilà ils peuvent se branler un mois et demi à faire un truc et on a sorti plein de logos qui veulent rien dire euh, ou plus ou moins, et puis l'autre team qui a dû écrire un vrai scénario, un vrai truc qui va chercher dans la psychologie et qui va euh, cher- mmh. chercher les tripes des gens et qui va vraiment euh, leur faire péter un câble, et puis la team, la team du logo peut-être qu'elle a raté finalement elle a pas pu bosser, elle a pas fait de logo, mais <rire> c'est pas grave elle dégage, et on garde le clip euh, voilà et puis à la fin on met une croix et puis c'est tout en fait, ou on met un lien pour acheter voilà, ouais. peu importe, ou pour se rendre sur le site il n'y a pas de logo, et on s'en fout est-ce que, du coup, tu
0: dirais que, euh, pour quelqu'un qui est en train de lancer son projet, passer par des tools, tu sais, de génération automatisée de, de logos, euh, typiquement... Euh, tu sais, maintenant, tu as des espèces de sites en mode euh, « business identity generator ouais, ». Euh, bah. et, et, et tu vois, en fait, tu vas taper des mots-clés, ça va te sortir des noms qui sont, euh, du coup, disponibles sur Google, mmh. euh, ton nom, des noms de domaine, etc. Alors, encore une fois, on en revient au fait que le nom a son importance, pour mmh. le coup, mais... Vas-y, ça t'a sorti une palette de couleurs, deux typos, euh, une euh, et un logo
1: Why not Après, il euh, faut que ça nourrisse aussi ta réflexion. Et si je veux pas trahir de euh, là d'où je viens, bon, s'il y a des designers, euh, moi, il y a quelques années, j'étais vraiment contre ça parce que bah, on t'apprend aussi que c'est la mort de la, de, du secteur. C'est la mort des designers si tu dis bah, après tout, euh, mon travail n'a pas une plus-value folle, tu peux aller sur un tool comme ça et, euh, et ça va faire le travail. Bah oui et non, mais en fait si t'es tout seul Tu lances un truc, t'as pas le temps Tu te dis vas-y je veux juste essayer des choses et tout Utilise ce truc euh, automatique On s'en fout, let's go Après voilà, euh, ça avance ça avance, C'est bien de, au, fur, euh, au fur et à mesure des rencontres D'essayer de déguiser, de travailler avec quelqu'un Vraiment qui a une, une vraie culture Et qui va, qui va t'apporter un vrai truc
0: Oui mais tu vois, tu, tu mets le doigt sur un truc qui est important C'est que c'est pas figé dans le temps
1: C'est pas figé dans le temps et on change ça demain Et basta mais ça les gens le, l'ont pas en tête et c'est normal c'est, Bien sûr. c'est aussi tu résidu- vois, c'est... résiduel de, d'il y a quelques années
0: c'est, c'est ce truc de la personne elle est en train de monter sa boîte pour la première fois elle est en train de raisonner en se disant je veux prendre les bonnes décisions immédiatement <rire> et puis après bah, tu te rappelles que Airbnb mmh. il
1: valait déjà des milliards avant de changer de logo ouais non important de vraiment tuer ce truc là le, le mythe du logo non on s'en fout on s'en fout c'est pas grave ça... Le plus dur, encore une fois, soit faire la vidéo de Nike qui fout des frissons, ou soit euh, lancer un business qui arrive à faire euh, 100 balles de vente, euh, voilà, bah ça, ce sera déjà bien dur. Donc euh, le logo, euh, c'est bon, quoi. Ouais. Et moi, à l'inverse, désolé, moi, à l'inverse, je suis designer, je vais lancer un truc, je vais obséder sur le logo, et voilà, il faut que j'arrive à tuer ce truc en moi pour me dire, allez, on s'en fout, on s'en fout du logo, on s'en fout, alors que je vais adorer, euh, être sûr que voilà, il est bien juste, et voilà, et je vais oublier de faire ouais. des choses plus euh, pragmatiques.
0: Oui, non, mais c'est, c'est bien d'entendre des gens qui ne sont pas designers savoir que toi-même qui es designer, quand tu veux lancer un projet et que tu veux faire, encore une fois, tes 100, t'es 100 premiers euros, bah, tu es dans cette démarche de te dire non, il ne faut pas que je m'attache à ces trucs-là parce que de toute façon, il faut d'abord que je fasse mes oui, pleurs. Oui.
1: Mais si tu es 100% designer, bah, ça reste ton oui. travail et c'est là que tu restes et tu n'as pas forcément envie, ce qui est la majorité, je pense, des designers. Ce qui les fait kiffer, c'est designer et pas de se dire voilà euh, vendre du maté et bon euh, comme sûr. moi, faire des sachets bien de sûr. maté euh, tous les matins. Non, ça ira. Là, c'est si tu crosses euh, les disciplines, euh, effectivement, là il faut savoir tuer en toi le data guy, euh, ouais. euh, tuer en toi le dev, tuer en toi le designer, mais, mais c'est ce qui fait aussi bah, pas un CEO, mais des, des postes plus oui. euh, euh, macro, on va dire, plus ouais. transversaux, et où en fait euh, bah, tu sais que ça va te faire kiffer d'avoir des devs obsédés par de la tech et machin, Bien ça va te faire kiffer d'avoir euh, des DA obsédés par la sensation et la saveur de ton truc maintenant c'est bien si chacun arrive des fois à, à, à descendre de son de son piédestal et dire non non ouais pour le bien global euh, moi euh, j'ai fait 80% du taf mais le reste c'est bon on s'en fout allez c'est parti le tech oui mais moi je voulais penser scalable dans mon truc là c'est allez c'est bon on avance que sinon ça avance pas mais c'est d'autres sujets
0: oui c'est ce qui amène aussi au fait de se dire et on parle du cas du dev mais c'est aussi le cas du, du designer de on peut aussi se retrouver dans des situations comme je ne vais pas utiliser Shopify parce que, euh, en fait, moi, je veux dev mon propre truc. Mmh. J'ai pas, je ne veux pas utiliser Shopify. C'est un
1: exemple de ça, ouais. voilà. cette mentalité.
0: Je ne veux, je veux pas utiliser Shopify parce que je n'ai pas 100% la main sur 100% des éléments du design. Il ne faut pas oublier. Et moi, par
1: exemple, j'étais un peu euh, coup ci d'utiliser Shopify parce que je voulais qu'on utilise Webflow, parce qu'il y ait du e-commerce dessus et au moins, je peux tout contrôler, etc. etc. Oui, mais ils ne gèrent pas mondial relay. Oui, mais ils ne gèrent pas voilà, des trucs de merde et c'est toujours ces trucs là les trucs les plus pragmatiques les plus opérationnels de oui mais il n'y a pas mon dialogue allez. oui mais tu peux pas traquer ce, ce truc là qui est complètement vital oui mais tu peux pas bon au troisième truc c'est bon j'ai lâché l'affaire ce ne sera pas sur Webflow tant pis bon du coup on a le Shopify j'ai appris Shopify du coup comme ça en quelques semaines le fait d'utiliser et pour designer bah, je me contente de bah, j'ai une section avec une image à gauche un texte à droite ou l'inverse ou un truc centré voilà bon, bah très bien, c'est ça la contrainte, bon, bah là, on sort des trucs, je sais que j'ai cette contrainte-là, et je m'en accommode très bien. Parce qu'en fait, je concentre sur c'est quoi mes briques. Et du coup, c'est ma petite texture de bois, avec ma petite couleur comme ci, mon petit traitement de typo comme ça, ma petite illustration de maté, et basta. Mmh. Voilà. Et c'est pas dans le fait de réinventer à chaque fois la roue, ou l'outil, ou machin, et de se perdre dans son propre taf pour aller à l'encontre du projet global.
0: Un truc qu'on disait aussi en off, avant l'épisode, c'était quand on parlait des contraintes et que tu me disais... En réalité, la contrainte, elle a un truc d'intéressant. C'est par exemple, si moi, de demain, tu me dis... Euh, ben, en fait, il faut que tu fasses un truc hyper corpo, mais la seule typo que j'ai de disponible, c'est du comics sans MS. Mm. Bon bah ben, Là, en fait, ça va commencer à devenir intéressant. Et la question que je vais me poser, c'est comment je peux rendre corpo ou comment je peux rendre premium cette typo qui est comics sans MS mm. Là où, en fait, il ben, y en a beaucoup qui peuvent tomber dans ce truc de... Ah quoi, j'ai que comics sans MS C'est pas possible.
1: Et Orgueil encore une fois Ouais Bon t'es d'accord avec ça D'accord avec quoi euh, (rire) L'orgueil Ouais l'orgueil Ouais c'est un un problème Et sur la contrainte encore une fois Il y a aussi un problème C'est d'époque C'est que les contraintes Elles sont rares Au final Et que ça devient nécessaire Je trouve de De s'y confronter Et si t'essayes pas D'aller de l'avant Et un peu fort T'en as plus aucune En fait de contraintes Genre là si on n'essaye pas de faire des projets, etc., il n'y aura pas de contraintes et je peux designer dans mon lit tous les jours, poster sur Dribble tous les jours des fausses des faux screens d'agences de voyage ou de wallet crypto ou de je sais pas quoi avec plein de shadows et des trucs super fancy, super trendy. Et puis voilà, et puis j'aurai plein de followers sur Dribble et pff, d'accord, mais en fait euh, ça apporte quoi un... Dribble qui est un site je peux me perdre là-dedans et je n'aurai pas de contrainte en fait, j'ai tous les outils du monde euh, je, je paye 10 balles par mois et puis j'ai tous les outils que je veux pour designer euh, et puis euh, voilà mais en fait le client il est faux la contrainte elle est euh, ah oui euh, c'est pour des voyages aux Maldives ah d'accord merci ah, c'est ça la contrainte et je vais carrément me faire plaisir en fait avec des trucs impossible à intégrer si je le donne à un, à un intégrateur demain, il saura pas le faire euh, s'il euh, y a un vrai client tout de suite il va me mettre un stop en mode attendez stop en fait nous euh, xy des trucs que tu peux même pas t'imaginer parce qu'il y aura que dans la vraie vie que tu vas les rencontrer des trucs encore une fois ultra opérationnels et euh, ah oui mais il a pas mondial relais donc on va pas faire ça on va pas designer comme ça monsieur bon bref mmh. les contraintes elles sont de moins en moins présentes quand même la vie est plutôt cool ouais. euh, ici et maintenant donc euh, donc, euh, tu te rends compte que quand tu t'essayes d'avancer sur des trucs t'en trouves et vaut mieux kiffer les rencontrer parce que bah, elles seront toujours là donc euh, un peu logique antifragile quoi tu te rends compte que, putain, wow, on se prend des pics, c'est dur et tout. Oui, mais du coup, bah, nickel, en fait. Moi, je n'arrivais pas bien à avancer sur le design, pour revenir sur le sujet quand même. j'arrivais pas à trouver des solutions et tout. En fait, il s'avère qu'on ne peut pas utiliser tel outil. OK, bah, un problème en moins. Et du coup, bah, nickel, ça permet d'avancer. Puis ça permet d'affûter euh, notre, notre identité. Puis demain, je sais que si on va faire une campagne d'affichage, eh ben, en fait ça m'aura aidé parce que ça m'aura bien permis de cerner quest ce qui était important dans mon identité. Et tous ces pics comme ça, ils vont venir bien tailler, bien droits. Euh, ma charte et, euh, et ma connaissance de ma charte et comment je la manipule, etc. etc.
0: Dribble, juste parce que je pense mmh. qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dribble, mais du coup, c'est un site de portfolio. Dribble, c'est
1: un site d'inspiration, de, de portfolio euh, voilà, et même de job board. Tu peux même ouais. employer des gens ou quoi. Euh, mais c'est un peu... Euh, c'est un pharmacon. C'est, le, <rire> c'est, c'est le, le remède et le poison à la fois. C'est-à-dire que c'est très... Euh, euh, Très beau, très fancy, magnifique. Et donc, des gens qui ne designent pas vont se dire « Dribble, c'est top, je vais y aller » parce qu'en en fait, il y a plein d'inspi. Ouais. En fait, il faut être très bon designer déjà pour pouvoir faire ce qui va s'y trouver en majorité. Il y a des gens qui sont vraiment très bons dans leur truc. Euh, très bien, bravo à eux. Mais au global, si tu veux t'inspirer demain pour ton projet euh, voilà, de location de voiture dans la Creuse, euh, bien, tu vas te casser les dents. Parce que tu vas juste voir, ça va être le syndrome Instagram. Ça va être... Oh là là, dis donc, elle, qu'est-ce qu'elle est bonne hein Oh là là, lui, qu'est-ce qu'il est fort Oh là là, ce design, qu'est-ce qu'il est beau Bon, bah oui, mais maintenant, nous, on fait quoi On est dans la creuse, on veut faire notre app de voiture qui va vraiment rendre un service à des gens. C'est un exemple. Euh, Bon, bah, j'ai vu plein de choses aujourd'hui. J'ai le cerveau lessivé, j'ai vu plein de beautés incroyables. Qu'est-ce qu'on fait ouais. Bah rien, tu es misérable dans ta pauvre vie. Donc arrête de regarder ces trucs-là. Ou alors sois très critique de qu'est-ce que moi c'est ce que je fais. Je vais voir ça des fois et je me dis qu'est-ce qui est piochable et qu'est-ce qui est activable dans la vraie vie. Donc ça va être intégré par exemple sur le web. Bah les gens ils vont faire des coins arrondis, un peu chelou. Ils vont faire des des animations oui, ou complètement
0: des animations, des complètement ondes, des 36, animations pas
1: possibles qui vont demander un mois ou deux mois de développement. Nous on a quoi On a 600 balles et puis une semaine pour que ça sorte. Donc ça dégage. Et puis par contre c'est vrai que cette idée-là sur le dashboard elle était intéressante. Et puis voilà piocher mais vraiment avec de la distance euh, et, et, et ne prendre que ce qui est euh, activable dans la vraie vie. Sinon, tu va juste déprimer. Quoi.
0: Je reviens sur ce qu'on se disait juste avant sur le naming. J'ai l'impression que du coup... Est-ce que tu dirais que le naming, c'est le premier truc sur lequel il faut taffer Parce que c'est quand même un, un, un gros élément moteur
1: de tout ce qui va découler derrière. Ça dépend de l'approche. Moi, j'ai un peu tendance à avoir ce syndrome-là. Ça peut aider aussi à choisir la direction. Parce que par exemple, Bulldozer... Ça a été un gros moteur. Euh, le, un le gros moteur dans le bulldozer. <rire> non, mais le non-bulldozer,
0: c'est un moteur de plein de choses. Ouais.
1: Mais à la fois, le fait de vouloir nommer bulldozer, c'est la culture que vous voulez, qui a mis Bien le non-bulldozer. C'est un peu l'œuf et la poule. Ouais. Et, et, et tu peux, ça va dépendre complètement du projet. Là, je ne peux pas faire de vérité euh, totale. Mais encore une fois, si tu as un truc, plutôt un projet humanitaire, tu fais une ONG, de je sais pas quoi, de trucs, de trucs, ou en fait, euh, le branding, ou tu vois, faire du market, euh, c'est très. Euh, Ouais, on verra plus tard pour essayer de... Voilà. Non, on va plutôt se concentrer sur, euh, bon, il faut qu'on source des camions, il faut qu'on source des ONG locales, il faut que machin. Et bon, ok, il y en a pour un an et demi de taf. Euh, ce taf-là, il va être super dur. Et puis une fois qu'on l'aura fait, bah en fait, le nom, on n'en aura jamais parlé et il sera évident. Ouais. Il y a de grandes chances. Et puis la couleur elle sera sûrement évidente en fait tu as vu on il on y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça c'est clair qu'au moins on saura qu'on veut pas ça on veut pas ça, on veut pas ça, ce sera déjà plus facile et en fait on aura tellement créé réellement un truc que le nom et l'univers graphique il sera euh, en partie fait versus bon bah j'aimerais bien créer un super projet euh, d'ONG euh, mais le logo je voudrais qu'il soit vraiment comme ça et le nom je voudrais qu'il claque et je voudrais que voilà, orgueil voilà effectivement pendant un an et demi tu peux faire ton logo tu t'aurais des personnes et euh, la logique que je dis euh, sinon souvent c'est le bouquin, tu veux écrire un bouquin très bien, est-ce que tu vas d'abord écrire le titre ou d'abord écrire 5-6 euh, chapitres je conseille d'écrire d'abord des chapitres euh, et puis une fois que tu auras t- écrit tes chapitres, le titre il aura de la valeur versus ah j'ai une grande idée euh, euh, moi je, je suis un super écrivain je vais écrire une dinguerie puis le titre je sais que je veux que ce soit ça puis tu te mets à écrire et tu te rends compte que tu n'es pas du tout la personne que tu croyais être, que le bouquin, le thème n'est pas du tout celui que tu croyais être, le titre n'a plus aucune valeur, donc il faut reboucler ou changer tout bouquin. Voilà, c'est quand même une bonne analogie euh, sur le design, euh, euh, le logo dans une boîte. Non, fais ta boîte et le logo, et il se fera tout seul.
0: Une phrase que j'aime bien que tu, que tu dis parfois, c'est la phrase... Euh, en fait, le design, c'est le contenu
1: mmh.
0: et effectivement je pense qu'il y a un truc sur lequel tu pourrais peut-être un peu développer, c'est le fait que le design, c'est quelque chose qui est là pour mettre en valeur de l'existant, et c'est pas juste... Enfin, euh, tu vois, y a, y a, moi, je trouve qu'il euh, y a souvent un défaut euh, qui est de commencer à réfléchir à son design, et ensuite, une fois que t'as... Bah, ça peut être une contrainte, pour le coup. J'ai ma contrainte de design, et ensuite, je vais me dire, ah putain, du coup, il faut absolument que j'aille caler du texte là-dedans, là-dedans. Et Plutôt toi ce que tu conseilles c'est plutôt de prendre le truc inverse de ok voilà tous les éléments que je souhaite dire et maintenant que je sais ce que je souhaite dire réfléchissons à comment je le
1: design ouais je je la fais simple et extrême c'est que mon avis mais euh, la logique euh, vas-y design moi un truc et puis comme ça on mettra du contenu dedans c'est un peu nickel pour faire travailler tout le monde pour rien dans son coin mais tout le monde est content parce qu'il a travaillé il a fait son métier moi j'ai fait mon métier de designer puis quelqu'un a copyrighté euh, il a fait son métier sauf que moi j'ai designé en ne sachant pas ce qu'il allait avoir dedans donc peut-être qu'en fait on parle d'un truc très dramatique et peut-être qu'en fait euh, bah du coup il est là le design enfin non plot twist il est là le design si on parle d'un truc dramatique voilà déjà le design il va changer en fait Ce euh, sera pas les mêmes, euh, les mêmes tailles de texte sera pas etc etc euh, donc je le savais pas donc moi j'ai fait un truc très générique et puis en fait le copywriter euh, ou la copywriteruse va dire euh, bah moi je vois que j'ai tant d'espace sur la page mais moi mon contenu il fait x2 en fait ah bah attends euh, on peut redire au designer parce que limite euh, voilà Bon bah c'est bon j'ai agrandi bon on arrive après quatre allers-retours à, à s'entendre sur un truc qui parle d'un espèce de drame sur une page rose je grossis le trait. versus faites tout votre contenu t'es pas designer machin oui mais tu sais ce que tu veux dire t'es quand même capable d'écrire ton machin ou tu le fais écrire il y a pas de souci euh, et puis tu as tout ton contenu donc voilà, c'est une page qui parle de quoi il euh, y, y, y a ces titres là, il y a des paragraphes des longs, des courts, des endroits où on fait une rétrospective des endroits où on fait vraiment un appel à l'action avec vraiment euh, trois features euh, qu'on met en avant etc, etc. ça c'est du, de la matière Et cette matière tu la fais vivre d'une manière qui va servir le propos et qui va le faire vibrer mieux qu'actuellement sur ta page Notion ou sur ton document Word où c'est juste euh, absolument infâme et du coup, bah, le moment où on parle de drame, bah, voilà, ça va prendre un peu son temps, puis ça va être plus dark, et puis après on va ressortir de ça, et on va narrer un truc un peu plus euh, positif, on va t'emmener vers la solution, ou machin. Mais ce truc-là, si je le sais pas, on peut vite fait te, te, te le décrire comme ça sur un coin de table, et bon, tu seras un peu dans le flou, et tu vas essayer de tenter quelque chose, mais rien ne remplacera le fait que tout est écrit... Et toi, ton job de designer, c'est de tout lire et d'être en mode, ok, ça, cette partie-là, elle a de faire des grands axes et de sentir que ça, vraiment, ça a telle, ça a telle intensité, ça, ça doit être plus mis en avant, ça moins, etc., etc. Mais, tu, voilà, c'est comme si je voulais, euh, euh, encore une fois, sur l'analogie euh, personne, euh, d'une personne, je peux euh, crier un texte et, et le dire d'une manière, voilà, faire l'acteur d'une manière et dire un texte de manière euh, suave ou de manière euh, énervée. Mais quel est le texte Et si j'ai pas de texte, je vais faire quoi je vais faire, OK, mais quel est le message en fait C'est quoi le texte Donc donne-moi le texte et je te le dirai de la bonne manière.
0: OK. Est-ce que pour toi, il y a un moment euh, qui est plus opportun qu'un autre pour faire appel à un designer et pour se faire aider sur ses, sur ses logiques de design, d'identité, etc.
1: Bah, ça dépendra encore une fois de tous les cas. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu auras eu le maximum de contenu avec vraiment pas de tentative de design en, en mode euh, full deuil euh, voilà moi je suis pas designer par contre j'avais envie de faire ça donc euh, tu vois on a toutes nos pages elles sont faites on aimerait bien que ça navigue un peu comme ci comme ça mais bon ça à voir c'est plutôt de l'UX quoi euh, vraiment voir comment on navigue mais nous on avait notre petite idée euh, sans plus mais voilà on a vraiment, on a vraiment un produit on a, on a une app on a des pages on a bossé jusqu'au bout et maintenant, euh, on aimerait bien. Euh, nous, on a quelques euh, mots clés euh, qu'on aimerait voir transparaître dans le design. Mais maintenant, on veut faire vivre tout ça. Bah là, c'est top, parce que tu as tout, quoi. Tu sais, où, où je, on, on a des camions avec euh, des, des stickers qui doivent être dessus, et puis on a euh, euh, des papiers d'en-tête, et puis on a des petites cartes, et puis on a l'app, et puis on a le truc, et tu vois tout. Et là, tu sais que tu vas pouvoir aller, euh, aller te faire plaisir, parce que les contraintes elles sont déjà là en fait tu sais très bien euh, où tu mets les pieds et là en tant que designer tu sais que tu vas pouvoir faire ta compote interne et que tu as la checklist de euh, qu'est-ce que le client il veut euh, les codes graphiques tu vas facilement les trouver parce que tout est bien fait et là c'est top, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça parce qu'on a trop envie de mélanger les trucs et de d'abord designer et voilà, et on est tous coupables hein, là dessus mais, euh, mais c'est idéal de réussir à aller comme ça euh, au maximum sans ego de juste servir la valeur de ton projet et ensuite, bah, par exemple, euh, euh, envoyer ça sur quelqu'un qui est très bon en paid, ou voilà, parce que toi, tu aurais pu faire des pubs, mais t'es nul. Bon, mais as plein d'idées que t'as posées sur un bout de papier, tu lui envoies le bout de papier et tu fais un call de 10 minutes, et basta, et puis lui, il est parti, le designer, pareil, etc. Et là, chacun, je pense, c'est quand même assez content. Parce que mmh. chacun peut vraiment faire vibrer son expertise, et vient pas, et pas plein de bruit euh, qui vient interférer euh, euh, de la part du client.
0: Si je pose un peu un espèce de template là, de toute la conversation euh, pour finir là-dessus, moi, en tant qu'entrepreneur, si jamais je veux faire appel à un designer et les éléments qui vont avoir de l'impact pour un designer, pour de la prise de décision, etc., ça va être « Ok, à qui est-ce que je veux m'adresser C'est quoi les valeurs que, que Quand les gens parlent de ma marque, je veux qu'ils soient en mesure de, de di- d'utiliser ces mots-là. Mm-hmm. C'est ça les émotions que je veux qu'ils aient euh, en regardant ma marque, en faisant l'expérience de ma marque, etc. Voici mon nom, aussi. Voilà, mm-hmm. ça, ça, c'est le nom de ma marque. Ça Torche même, brûlée. <rire> Torche brûlée, exactement. Et à partir de ça, euh, peut-être parler des contraintes de... Bon, bah moi, voilà les contraintes que j'ai. Je suis sur Shopify. Mm-hmm. Ça, ça va être mes contraintes. Et donc, toi, en tant que designer, il ne faut pas que tu partes en live. Et il faut quand même que tu puisses me permettre de, de travailler... Sauf so si
1: tu as le budget d'avoir des intégrateurs liquides et qu'on se fait plaisir. Bah,
0: bien sûr, bien cas sûr. Par cas, mais ouais. Voilà. Et... Ensuite, il faut que je vienne avec voilà, des documents Word, à la limite, même ça peut être ça, mais de contenu, de c'est ça les informations plus que le je veux. contenu,
1: fais. et même si tu as une feuille euh, qui parle de toi, ce qui te faisait vibrer quand tu étais gosse, est-ce que tu veux retrouver, enfin, voilà, du viscéral, en plus, hein, gérant extra. Oui, en plus. En plus de ton projet, mais si tu peux avoir des, voilà, des trucs qui trahissent, même, tu vois, qui t'es vraiment et ce que tu as envie de voir dans ton projet, il faut déjà avoir une relation à son projet, tu vois, qui est assez forte. Oui. Et plus les gens, ça aussi, c'est un truc qui, qui aide beaucoup et c'est quand même assez rare. Des gens qui viennent avec un projet qui leur tient vraiment à cœur, mais qui sont prêts à déléguer parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'expertise sur tel ou tel terrain, mais qui ont vraiment une relation viscérale à leur truc et qui peuvent te la transmettre et qui savent que c'est important de te donner de la matière comme ça avec des mots, tu vois, des, des sensations, des trucs qui peuvent paraître anodins, mais qui en fait en disent long pour le designer derrière ou le DA. Euh, ce truc-là est top parce que toi, tu cernes la, 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 la mentalité de la personne et tu vas vachement mieux pouvoir servir euh, ce dont elle a envie. Parce que tu as vraiment réussi, t'as pas eu qu'un Word avec euh, voilà le titre, voilà le sous-titre, voilà mmh, le bouton. Mmh. Non, tu as plein de choses. Et, et tout ça, c'est de la nourriture.
0: Ouais. Léo, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
1: Où est-ce qu'on te, où est-ce qu'on te retrouve euh, bah, Je vais dire sur le, sur le YouTube, sur Webflow Maestro. Et euh, puis j'ai mon portfolio qui s'appelle leove.fr mais c'est très euh, perso on va dire. Mais euh, si ça intéresse des gens, l.e.o.v.e.fr. Ok. Et sinon YouTube. Et YouTube, ouais. Euh, bah, si vous voulez aller vous abonner, euh, ça fait plaisir. <rire> Comme ça, je peux, je peux essayer de contrer <rire> Jordan, d'avoir plus d'abonnés que lui. Ça va pas, ça va pas se produire.
0: et ben merci. Euh, si on veut bosser avec toi,
1: Ou, euh, là je sais pas. <rire> Écrivez-moi et à voir. <rire> okay. À voir. Mais je veux bien faire euh, du conseil. Ok.
0: Merci beaucoup encore une fois Léo pour tous ces conseils, j'espère que ça a aidé bah, toutes les personnes qui ont écouté l'épisode, merci à toutes les personnes qui ont écouté, n'hésitez pas à poser vos questions, mettre des commentaires, liker tout ça, les 5 étoiles sur les plateformes, et puis on se retrouve pour le prochain épisode, à très bientôt, salut, ciao
1: Do it Just do it